0: Oi, eu sou Júnior Dantas, profissional da Educação Física e atuo como personal trainer nos diversos públicos.
1: Olá, eu sou André Brito Carvalho, sou professor de Educação Física e estudo principalmente o treinamento voltado para a saúde do indivíduo, com foco na infância e adolescência.
2: Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou formado em Educação Física pela Universo, atuo como professor universitário e o meu foco atual dos estudos são as lutas.
0: Você está ouvindo agora o podcast Exercício é Vida, onde vamos falar sobre temas na área da saúde e do exercício físico, notícias, dicas, informações, artigos científicos descomplicados, curiosidades, tudo aquilo que você queria saber, mas não sabia para quem perguntar, então prepara o cérebro que lá vem conhecimento. Bom, o nosso primeiro tema desse podcast vai ser rotina de exercícios online. Então, por que a gente vai falar sobre isso? Rotina de exercícios online é um tema que está sendo muito buscado hoje em dia, principalmente por conta da pandemia que a gente está vivendo e algumas coisas também que influenciam para isso. Por exemplo, surgimento de vários canais é, publicando treinos online, vários perfis de famosos, atrizes, atores publicando suas rotinas de exercício online e muita gente está prestando atenção nisso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o impacto que isso causa na nossa vida e também alguns pontos importantes para se debater sobre esse tema. Rapaz,
1: eu achei um pouco estranho, mas muito bom, né? Porque é, ultimamente você vê praticando exercício ou buscando a prática pessoas que antes não não praticavam mas que agora é, talvez tenham se dado conta ou como modo de passatempo é, se dado conta no caso de que é uma, uma um exercício benéfico para a saúde que pode ajudar inclusive nessa nessa pandemia que a gente está passando e é importante que é bom então é, em resumo eu acho que, que foi muito está sendo muito bom essa, essa procura essa aumenta de demanda Estão pesquisando mais sobre, procurando entender a, a área, entender como é que funciona a educação física, né? Eu acho que isso é bom tanto para o mercado, como é, individualmente para a sociedade em si, para a classe. Então, está sendo muito bom ver isso tudo.
2: É exatamente isso que eu ia comentar, como como André falou. É basicamente o tempo livre, né? As pessoas estão com mais tempo livre aí, hoje em dia... É tem aulas, ou até mesmo trabalho home office, né, então com o tempo livre, com o tempo ocioso ali, eles acabaram buscando mais atividade física, dificilmente agora não ar livre, né, algumas pessoas até se arriscam, mais. muitas pessoas ainda estão fazendo treino em casa, a grande maioria no caso.
0: É, então a gente vai debater aqui alguns pontos importantes, né, então o que seria essa rotina de exercício online? Eh, nós temos algumas diferenças em relação à rotina do exercício em si, então primeiro a gente precisa diferenciar o que é atividade física e exercício físico né, que vem muito sendo falado então atividade física é qualquer gasto né, Jack, que você tenha acima do, do seu normal então, você não está fazendo nada, você saiu de um cômodo para outro na sua casa, você gastou energia, e isso já é considerado uma atividade física. Exercício físico é uma série de movimentos, uma série de exercícios programados e regulares que você faz ao longo do tempo. Então, é, nós temos rotinas de exercícios que possam, podem ser feitos na academia, podem ser feitos em parques, em casas, nos condomínios. E o que vem se falando muito hoje em dia é a rotina de exercício online. Dentro dessa rotina de exercício online, a gente tem três tipos principais, que são os exercícios gravados, onde a gente vai lá no canal do YouTube, coloca lá o nome de alguma pessoa que está treinando e a gente vai lá e segue esse treino. Também tem a rotina de exercício online ao vivo. Então, algumas pessoas ou até mesmo professores fazem seus treinos ao vivo e a sua audiência procura assistir para reproduzir em casa. E também tem a rotina de exercícios online de terceiros, ou seja, de pessoas comuns, blogueiros, atores, atrizes, que postam suas rotinas para o seu público ali é, assistir. É, então, isso é algo que já existia há muito tempo. Só que hoje em dia está sendo muito procurado por conta principalmente do isolamento social que a gente está vivendo no momento. né? Então, pessoas que treinavam em academias e não eram acostumadas a treinar em casa, com treinos online ou algo do tipo, agora estão buscando isso. Né? Inclusive, é uma coisa muito interessante que houve um aumento repentino e gigantesco no número de buscas no Google sobre o termo treino em casa. Principalmente no período de 22 a 28 de março. Logo quando iniciou, né? Estourou aquele aquela notícia da pandemia, do coronavírus e tudo mais.
1: Eu acho que as pessoas também é, se deram conta de que o, o exercício em si não é só a pessoa ir para a academia fazer musculação, né? Porque quando você fala em treino, você geralmente... a, a a ideia popular é de que seja na academia, levantando ferro é, fazendo a musculação pesada, o que para muita gente também é um pouco chato, então talvez é, com essa possibilidade de você treinar em casa, no seu conforto do seu jeito, no seu tempo e é, abriu mais o, o leque de opções a pra pessoa praticar esse exercício, então acredito que além da, da pessoa aquele que já praticava musculação na academia e que não podem treinar, agora estão treinando em casa, outras pessoas viram poxa, se eu tenho a oportunidade por que não fazer algo em casa, né? E o que eu tenho visto muito também é que as pessoas além de estarem fazendo esses treinos mais tradicionais estão procurando também fazer mais é, uma atividade como yoga, dança é exercícios de alongamento, outros tipos, outros tipos de exercícios as pessoas estão começando a, a conhecer que a área não se resume só à musculação, mas tem todo é, tem todo um leque de opções para a pessoa fazer. Já vi atletas também que estão adaptando o seu seu treinamento específico da, da sua modalidade para poder treinar em casa. E eu acho que isso é, é importante. Eu acho que além da, da de, de quebrar certos, certos paradigmas sobre a nossa área, as pessoas elas também vão começar a ver que ela pode se encaixar em qualquer atividade e que fazendo aquilo ela vai ter um, um melhor bem-estar, que é também uma coisa que a gente vai trazer um pouco mais tarde nesse mesmo episódio sobre a associação entre o atividade física, o exercício físico relacionado ao bem-estar psicológico.
2: E pegando um gancho disso aí, é, tá dando até oportunidade para aquelas pessoas que tinham vergonha né, de praticar é, num ambiente meio que público, digamos, uma academia com muitas pessoas, tem a gente não se sentia confortável em fazer o treino ali, ou até mesmo puxando para o lado das lutas também, tem gente que não se sentia confortável em estar ali no meio com muitas pessoas, porque não dominava técnica, não dominava movimento, não, não tinha muita força para fazer exercício. Então, acaba dando oportunidade também para as pessoas que são introvertidas conseguirem fazer o treinamento de forma individual, no caso, né? em sua residência, em alguma praça, só ele e é o professor ali, se não tem questão de musculação ou qualquer outra modalidade esportiva, dando oportunidade para a pessoa introvertida e também para o profissional é, para fazer um atendimento ali, individual e aperfeiçoando também é, a sua profissionalização.
0: E aí também entra nesse assunto aquela questão né, que muitas pessoas perguntam, se isso realmente dá resultado, treinar em casa, treinar com treinos ao vivo dá resultado, é a mesma coisa que treinar na musculação, na academia, é uma coisa que é muito importante a gente falar e a gente vai falar também nesse episódio sobre isso
2: e falando sobre essa questão de resultados, né, é muita gente se confunde ao ver treinos é, ao vivo ali, é de outra pessoa, um, um, um treino online, e acha que o resultado que aquela pessoa está obtendo, ela pode obter também. Só que não é bem assim, né?
1: Exatamente, porque às vezes as pessoas vêm é, influências, blogueiros, como Júnior falou, é, atores, atrizes, pessoas, figuras públicas praticando já que com certeza ele já pratica há algum tempo aquilo para ter é, os corpos que tem não que seja um padrão mas que você vê que pratica com algum, algum tipo de, de atividade exercício físico e vem aquilo e acha que se fizer a mesma coisa é, vão conseguir os mesmos resultados só que essas pessoas não sabem ou então esquecem que existe o um, do, um dos princípios do treinamento é individual individualidade biológica então Cada treino, cada pessoa é, tem uma adaptação diferente. Cada treino deve ser pensado para aquela pessoa. Cada pessoa tem as suas dores, tem as suas limitações, tem é, seus corpos diferente, diferentes. Então, é uma coisa que não dá para generalizar. E a gente vê muito é, pessoas simplesmente pegando esses treinos, sem, sem, fazer esse, sem ter essa reflexão. Será que eu devo? Será que eu não devo? É, com quem eu poderia falar para ter essas dúvidas, né? E é, ainda nessa questão sobre compartilhar os treinos, não é uma coisa errada, certo? É, a gente gostaria de deixar claro que, por exemplo, um blogueiro, um atriz, um ator, não é errado ele postar fazendo o seu treino. Mas é, a partir do momento que, que essa pessoa, essa figura pública que tem, reflete em, em milhões de pessoas, de seguidores, que vão comprar o que o serviço ou a propaganda que eles fizerem, eles têm uma certa responsabilidade. E, por exemplo, essa semana, um caso que surgiu foi o, o caso da atriz Cláudia Raia, onde ela estava treinando e ela estava prescrevendo o treino. No caso, ela não estava compartilhando só o treino dela, ela estava é, falando como a pessoa deveria seguir. Então, ela falou em questões de repetições, de amplitude de movimento, tempo de descanso, é, tipos de exercício para tal grupamento muscular. É, talvez ela possa até saber um pouco é, sobre o exercício, o que é que ele pode causar, mas ela não é profissional na área. Então, ela não tem uma certificação, um credenciamento para poder é, passar essas coisas. Então, é, segundo a lei é, de a Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998, é, que regula regulamenta a profissão, ela não pode fazer isso, isso é um crime. Não é só uma questão de, de ser errado e tudo bem, que não vai ter nada. Não, isso é um crime. Ela está se, é, tá se passando, por assim dizer, é, por uma profissional que ela não é. Da mesma forma que qualquer pessoa que te, tenta prescrever uma, um... Um, um remédio, um exame, sendo que não é, é ela não é profissional aquela, área, então ela não poderia estar fazendo aquilo. É, a mesma coisa da educação física vale para qualquer outra profissão, assim como o farmacêutico precisa ser formado para poder botar um remédio, saber para o que aquele remédio serve, para que tipo de pessoa, saber todas as informações acerca daquilo, não simplesmente vender o, o remédio. Assim como o médico tem que saber... É, Saber o porquê encaminhar certo paciente para tal exame, assim como o nutricionista é, ele estuda para aquilo, para poder passar a prescrever uma dieta, então, baseado é, e baseado nas individualidades da pessoa. Então, não é, assim como qualquer outra profissão, a, a sociedade tem que ter a noção de que na educação física é a mesma coisa, não é qualquer pessoa que pode prescrever um treino, que pode dar dica de treino para qualquer pessoa, porque isso vai gerar consequências. E, e com certeza vai ter alguma consequência negativa Para o indivíduo que segue uma, uma orientação
2: errada Exatamente, né? causando impactos aí na sua saúde Porque ela ela tem a consciência corporal né? Ela sabe o que ela está fazendo, os movimentos que ela está executando E quem não sabe está assistindo Quem não sabe que a coluna tem que ficar ali ereta Que tal posicionamento é assim aí Tem pessoas que não tem essa consciência corporal assim como
0: ela isso né então assim é, não é que passar um treino é, ao vivo numa câmera seja errado né? mas quem é que tá por trás quem é que tá fazendo isso será se ela tem uma base biomecânica ela entende de anatomia fisiologia do exercício sabe esses assuntos importantes para realmente pegar um treino que ela faz escrever para pessoa séries repetições e tudo mais e execução será se ela tem capacitação para isso né então Afinal, isso vai funcionar ou não, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção a quem a gente está assistindo. É, pensando nisso, a gente trouxe alguns artigos aqui para a gente debater, falam pontos importantes, né? Então, a gente vai trazer aqui uma linguagem mais simplificada para que todos possam entender. E o primeiro artigo que eu queria falar aqui é sobre a diferença realmente entre os tipos de treino online. Agora a gente vai falar sobre treinos é, especificamente guiados por profissionais de educação física, certo? Então, aqui a gente não vai falar sobre o treino das pessoas que postam sua vida na rede social. Existe alguma diferença, então, nas aulas gravadas por um professor e nas aulas online é, em tempo real com o professor e o aluno? Porque, assim... A gente sabe que tem essa diferença, né? A gente vai no YouTube, pesquisa um treino específico, vai ter lá vários profissionais mostrando vários exercícios. Será se o professor estando online, ao vivo, ali, com a câmera, é, guiando o aluno, é, tem diferença para esse tipo de treino? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bom... A principal diferença que tem é, nesse tipo de treino é realmente a forma como está sendo executado o exercício. Em tempo real, o professor consegue identificar os erros, os padrões de movimento, qualquer técnica diferente daquele passou para aquele exercício e que a pessoa está executando. Então, o profissional da educação física consegue identificar é, pontos importantes, por exemplo, é, o professor vai lá passa um, um agachamento para o aluno fazer. O aluno faz o agachamento e de repente está com a coluna curvada. A coluna não está legal. O professor vai lá na mesma hora corrige. Olha, corrige sua coluna, tenta deixar a coluna alinhada. E aí, no mesmo instante, o aluno vai lá, corre sua técnica e evita uma possível lesão, né, que o esforço repetitivo poderia causar. Já no treino gravado, não tem isso. Então. A gente depende totalmente da consciência corporal do aluno.
2: É, realmente, é, é, uma, é um ponto importante a se, a se destacar, porque, é, no caso da, puxando para a minha área das lutas, é, não tem como você corrigir um aluno se você só gravou um, um vídeo e ele está ali executando. Tem toda uma questão a se analisar, a intensidade, a técnica... Então, vai ser bastante pertinente você pensar na questão da individualidade biológica. Você, você acha que aquele aluno vai conseguir fazer nessa velocidade? Você não sabe se o aluno sabe a técnica, não sabe se ele vai conseguir executar a técnica com velocidade. Então, é bem difícil você saber é, se aquela aula gravada vai estar ajudando aquele aluno ou só piorando mesmo a situação para ele.
1: Exatamente. Até porque... É por exemplo, em, em questões de, de, de consciência corporal, se o aluno não tem uma boa consciência corporal, é, ele provavelmente ele não vai ter um feedback é, intrínseco, ou seja, ele não vai saber quando é que ele vai estar tá errando, o que é que ele poderia fazer para melhorar o, o, a, o seu movimento, a sua execução. Então, talvez, por ele não ter esses dois fatores, talvez ele olhando simplesmente uma gravação, ele pode é, achar que está fazendo certo sem estar e se ele não tem uma correção disso que seria o feedback extrínseco que é, viria de, de do profissional ele é, vai, como o é, professor Júnior falou, vai é, possivelmente desenvolver alguma lesão posteriormente por causa da, da, daquele, daquela repetição errônea que ele está fazendo a cada treino isso poderia provocar é, sérias lesões ou, dependendo da, da condição da pessoa né? a gente está tomando como base pessoas saudáveis, mas é, por exemplo, pessoas com problema de joelho são por volta de 80% a 90% das pessoas na, na, da nossa sociedade que tem alguma lesão no joelho seja ela na cartilagem é, seja em algum, em algum lugar da, da articulação ela vai ter um problema então, por exemplo, se a gente pega esse fator associado exercícios como agachamento, que é amplamente divulgado no, 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 em quase todos os treinos, por exemplo, de treinos tradicionais que pode fazer em casa, é, as pessoas que já não têm uma consciência corporal boa, não, não tem um bom feedback intrínseco é, e, e não tem como é, ter a noção de como fazer corretamente associado a, essa, a esse problema que ela já tem no joelho e realizar um agachamento em que o agachamento é um exercício onde o, o é de domínio do joelho você vai provocar alguma coisa nessa pessoa que já não tem conhecimento e, tô, e juntando todos os fatores que eu já disse vai ocorrer alguma coisa agora quando você tem um, um personal ali além de te incentivar te motivar é, te manter é, te ajudar a se manter fazendo o exercício ele vai estar te corrigindo, vai dar as orientações corretas para você evitar todo e qualquer problema que você pudesse ter futuramente por, por fazer um exercício sozinho, sem procurar qualquer informação, sem saber das suas limitações. Então, essa é a importância que eu vejo por, por fazer um, isso, claro, uma, uma é, visão particular e profissional, mas essa é a importância que eu vejo em ter um acompanhamento, de você, é, pelo menos procurar orientações básicas antes de fazer algum exercício físico com uma pessoa é, responsável e profissional para isso e só complementando que muitas pessoas é, essas mesmas pessoas que não conhecem ou não sabem ou querem ignorar o, o, o a importância do profissional de educação física elas não sabem por exemplo que a angulação desse exercício também vai fazer com que, de, 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 dependendo do, da condição que ela tiver, vai influenciar no, no resultado, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, por exemplo, uma pessoa com problema no joelho, como eu, eu citei, que vamos dizer que ela tem condromalácia patelar, que é, uma, é um problema muito comum, mais comum do que a gente imagina nas pessoas, é onde, em, em resumo, é o desgaste da cartilagem do joelho e que normalmente é, é causado por uma grande pressão uma tensão na patela sobre o fêmur então ali vai ter um desgaste da, da, da cartilagem então por exemplo, em agachamentos é, existe uma angulação mais recomendada para que ela não para que quando ela realizar o um movimento não tenha tanta pressão sobre a patela que vai exercer uma pressão sobre o fêmur e que vai gerar um desgaste dessa cartilagem. A chondromalácea, ela é uma doença é, degenerativa. Então, o máximo que você pode fazer, e o exercício ajuda muito, bastante, é que você pode simplesmente é, parar, evitar o, o avanço dessa degeneração, ou você pode retardar essa degeneração. Você praticando um agachamento, por exemplo, que é um exercício, como eu já falei, domínio de joelho, vai ser muito benéfico, é, se bem feito, para é, na ajuda tanto da dor quanto na, na no retardamento dessa degeneração,
0: então qual seria a solução mais adequada, né? Porque assim, o treino feito de forma online com aulas gravadas ele pode gerar resultados positivos em relação a benefícios cardiovasculares. Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo um treino ali, ela está se movimentando mais do que o normal. Ela está gastando energia, está aumentando a frequência cardíaca, e, de certa forma é uma coisa positiva. Só que tem um risco, né? Então tem um risco das lesões e tudo mais. Então qual seria o ideal? Uma solução possível. Né? Então, se fosse possível aliar uma avaliação física, uma avaliação, mesmo que seja online, com o professor, antes de iniciar os treinos, com as aulas gravadas em si, para o professor identificar ali os padrões de, de movimento, a consciência corporal do aluno, poderia, pelo menos, evitar o surgimento de possíveis lesões caso o aluno venha fazer o treino sem nenhum aval, sem nenhuma avaliação, sem nenhum diagnóstico de como ele se encontra atualmente. Então, tá aí uma, uma boa oportunidade.
1: Bom, é, então, só acho que complementando, acredito que Claro, nas condições perfeitas, todo mundo teria acesso a um personal trainer, né? Para estar ali acompanhando individualmente, dando todo o suporte. Porém, o que eu penso é o seguinte, nem todos têm essa condição, mas acredito que o máximo que você puder para ter a informação é, é válido. Por exemplo, não simplesmente começar a fazer exercício do dia para a noite sem saber a intensidade correta, sem saber é, como executar se você nunca fez uma atividade parecida. Então, procura vídeos. Tem muitos é, bons profissionais, professores altamente reconhecidos que tem vídeos na, na internet passando treinos bons, exercícios bons para você fortalecer. Onde eles explicam tu, é, tudo que você precisa saber, tanto o como você deve ser feito e o que não deve ser feito e o porquê. Então, procura um, um pouquinho, pesquisa e, se possível, é, minimamente é, procurar fazer uma avaliação, que aí sim você vai saber de onde você está partindo e a mudança que vai gerar depois você começar a fazer um exercício físico. E aí, é, como de, resultado desse estudo, que o Júnior começou introduzindo, é, as pessoas que teve o acompanhamento do personal trainer via ali em tempo real, por mais que fosse online, é, por mais que elas tenham tido uma percepção de esforço maior, ou seja, elas se sentiram é, mais fadigadas, se, é, sentiram que fizeram o exercício em uma maior intensidade, mesmo sendo os mesmos exercícios do que é, foi, foi, foram gravados para elas fare, fazerem sozinhas, elas é, sentiram é, que fizeram mais esforço, elas tiveram uma maior frequência cardíaca, e elas despenderam a maior quantidade de energia durante o exercício. Ou seja, era o, mesmo era o mesmo personal. O que mudava era que um era com aulas ao vivo e outras com aula gravada. E nas aulas ao vivo, essas pessoas, é, por mais que, que tivessem é, tido uma percepção de esforço maior, elas preferiram o acompanhamento pelo personal.
2: É o famoso o barato sai caro, né? porque muita gente opta por essas aulas online, mas acaba não tendo um bom resultado, é, como, como falou aí o artigo, acaba não tendo o mesmo resultado de um, de um trabalho com o personal ali ao vivo, né? Porque a gente sabe que com o personal ao vivo o gasto calórico vai ser maior, os benefícios vão ser muito melhores, ou seja, a pessoa vai estar muito mais próximo dos seus objetivos ali com o treinamento, do que assistindo a aula e, e apenas repetindo o movimento daquela aula ali gravada.
1: Bom, em um outro estudo que eu trouxe aqui, continuando nessa nossa temática sobre exercício físico em casa, é, eu trouxe um estudo sobre a importância da atividade física na saúde psicológica durante a, a pandemia da Covid na Itália. Então, foi um estudo onde eles... É, fizeram uma um, um entrevista por meio de questionário do, do Google Forms mesmo, onde eles é, entrevistaram cerca de 2.500 pessoas. Dessas 2.500 pessoas, eles é, tentaram associar é, o, tanto, o quanto que elas praticavam exercício físico antes e durante a pandemia e como isso associava com o bem-estar psicológico delas. Então, o que eles viram foi que antes da pandemia, 76%, quase 77% aproximadamente, das pessoas que praticavam atividades físicas moderada alta é, tiveram uma redução no nível de atividade física, caindo para 60,38%. Enquanto que as pessoas que de, se diziam é, pouco ativas, elas tiveram aumento nas suas, é, no seu nível de atividade física. Isso provavelmente pode ter sido porque dentro de casa as pessoas que praticavam pouca atividade física passaram a praticar é, um pouco mais. Lembrando que a atividade física é a atividade de, é, despendida em qualquer atividade que você faça. Então essas pessoas que estavam em casa em, em quarentena, elas passaram a fazer seus trabalhos domésticos e com isso gastando um, um pouco mais de, de energia. O que é interessante perceber também é que... É, a redução da atividade física foi duas vezes maior para os homens em comparação com as mulheres. Claro que a gente colocando em termos relativos, certo? E aí, como, segunda, como o, o como resultado da, da do segundo, segundo objetivo desse estudo, onde eles procuraram associar o nível de atividade física com o bem-estar psicológico, eles viram que realmente tem uma forte associação. As pessoas que praticavam mais... É, atividade física eram de moderadamente a é, altamente ativos, eles tinham bem-estar bem melhor, então eles tinham maior confiança, tinham maior vitalidade e as pessoas que tinham praticavam, é, tinham um nível de, de baixa atividade física, eles tinham, apresentavam maiores índices de depressão, ansiedade é, confusão isso é interessante porque é, quando a gente vai pela faixa etária é, isso aconteceu principalmente no, 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 nos adultos jovens. Então, é, esse estudo foi dividido em jovens, adultos jovens, adultos e, e, e acima de 60 anos. E somente no grupo de adultos jovens foi vista essa relação também com a idade. Então, esses adultos jovens que praticavam pouca atividade física, eles estavam mais propensos a ter um mal-estar psicológico. E o contrário também é verídico. Se eles praticavam mais atividade física, eles tinham um melhor bem-estar psicológico.
2: E pegando aí o, o gancho do, do artigo que o André trouxe, é, temos outro artigo aqui que fala sobre a atividade física durante a pandemia, é, que eles falam a importância desse, é, do, do treinamento dentro da, de, dessa pandemia, onde a gente está aí sofrendo vários impactos, principalmente em relação à saúde, porque se as pessoas já eram inativas é, é, anteriormente à pandemia, onde só iam trabalhar, só iam para a escola, estudar, faculdade, agora eles estão ainda mais é, inativos, só dentro de casa. Então, a falta né, da, da atividade física, do exercício físico, ele pode trazer custos ainda maiores para a saúde futuramente, ou seja, não é só é, você pensa, é, pegando assim, ah, mas se eu pagar um treinador é, pessoal, eu vou acabar gastando muito dinheiro. Mas você vai gastar ainda mais dinheiro futuramente com a sua saúde, se você não fizer um treinamento. Então, Acho que é um é... investimento,
1: é, professor Lucas.
2: Exatamente, é um investimento, investimento. Investimento na sua saúde. Assim como, por exemplo, um plano de saúde. Um plano de saúde é um investimento. Você pagar um treinador pessoal para ele te fazer um, um treinamento, é um investimento também para a sua saúde. E sabemos até que o artigo aqui até traz que a gente passa muito tempo sentado com baixo nível de exercício físico, é, pode gerar várias doenças, como depressão, diabetes, dor, tromboembolismo venoso, que é a obstrução das veias, é, por falta de atividade física, por má circulação, é, pode trazer várias complicações à sua saúde. E mesmo que o exercício seja é, de baixa intensidade, até mesmo um, um, é, arrumar a casa, varrer a casa, enfim, as atividades domésticas elas podem trazer é, benefícios significativos para a saúde do indivíduo principalmente para é, o indivíduo idoso que ali está com sua saúde um pouquinho debilitada, então qualquer atividade física assim, dentro de casa, assim, arrumar a casa, é, arrumar uma cama essas atividades simples, elas podem trazer é, é, melhora significativa na, na saúde do indivíduo Levando a crer também que o exercício físico regular, mesmo que de baixo nível de, de intensidade, ele reduz o risco de, de morbidade e é, mortalidade também. Porque, querendo ou não, quando a gente não pratica atividade física, tem aquele acúmulo de gordura no coração, que pode trazer complicações é, entre, é, entre, entre outros fatores. Sabemos também que é, o exercício físico ele melhora na função cardiovascular, ou seja, a circulação, a circulação sanguínea de todo o corpo, o trabalho do pulmão além do coração também, né, nesse trabalho de circulação. Então é, sabemos que isso aumenta a resistência e a força do músculo respiratório, no caso do pulmão, diafragma, e eles são os principais afetados é, na questão do COVID e do SARS-CoV, que são doenças respiratórias que afeta principalmente a questão respiratória onde o indivíduo vai ter complicações maiores na questão da respiração. Ou seja, se ele for uma pessoa ativa fisicamente, possivelmente, aqui eu estou falando a minha opinião, possivelmente ele terá menos complicações é, em relação ao internamento é, do Covid ou de Sars-CoV, por exemplo.
0: Bom, e já que o assunto da vez é a pandemia pelo coronavírus, e como a gente já vem falando sobre atividade física, a importância da atividade física no dia a dia, a gente percebe, é, é claro, no nosso lado a gente vê pessoas que pararam de fazer exercício, pararam de se movimentar mais por conta disso. É, em alguns locais, as pessoas foram obrigadas realmente, por lei, a ficar em casa, então essa mudança de hábitos foi o que mais prejudicou a manutenção da atividade física na vida das pessoas. Então, é difícil para algumas pessoas achar alguma forma de se movimentar, alguma forma de fazer o um exercício em casa com todas essas condições. E tem algumas pessoas, um grupo de pessoas específico, que podem ser mais afetadas por essa falta de atividade física nesse período. Que são as pessoas que têm doenças reumáticas, né? que são aquelas doenças que afetam articulações, ossos, músculos, tendões. Alguns exemplos claros e mais comuns são as artroses, osteoporoses, tendinites, bursites. Então, essas pessoas podem ser mais prejudicadas pela ausência de atividade física. Antigamente, a gente tinha a crença de que pessoas com esses problemas articulares, essas dores, tinham que ficar paradas em, na cama, não poderiam se movimentar, pegar peso. E isso ajudaria a doença em si a se recuperar. Mas hoje em dia a gente já sabe, depois de vários estudos, que o movimento para esse tipo de público é de extrema importância. Então, é, a gente sabe que a atividade física tem importância ainda mais para essas pessoas. Além disso, a inatividade física, durante esse período, tem uma relação direta com o surgimento de algumas doenças que causam dor e fadiga. Além disso, a gente tem um maior surgimento de fatores de riscos cardiometabólicos afetando alguns problemas de saúde, como, por exemplo, pessoas com obesidade ou com resistência à insulina. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais da importância disso. É, a própria OMS, sabendo disso, sabendo desse quadro da pandemia, a própria OMS recomendou que, mesmo com isolamento, as pessoas procurassem meios para se movimentar mais nesse período. E aí, o que, é que a gente faz? É, a gente tem que buscar alguma atividade, alguma coisa que, que possa nos fazer movimentar de forma regular. Então, não é só fazer uma caminhada ali, ou então fazer uma série de exercícios no YouTube em um dia, e o restante da semana ficar parado. Né? Então, a gente tem uma máxima que a gente gosta de falar, que é assim, é, você tem que se movimentar mais e sentar menos durante o dia. Então, isso de forma regular todos os dias. Por quê? É, tem, algum, tem um dado importante aqui que duas semanas sem movimento, ou seja, sem aquela é, atividade diária regular que a gente tem no dia a dia, fora essa pandemia, essas duas semanas sem movimento já podem afetar a sensibilidade à insulina e o metabolismo de gorduras além de promover uma, uma perda de massa magra e prejudicar a saúde cardiovascular em pessoas adultas então tem algumas estratégias que a gente pode adotar, como por exemplo a cada 30 minutos sentado tá ali no computador a cada 30 minutos, tira 2 minutos para caminhar pela casa vai tomar uma água, vai no banheiro vai fazer algum movimento de forma que mesmo que você esteja a maior parte do dia sentado você se movimente é, para alguma coisa, né? Então, a, fazendo isso, a gente tem alguns benefícios importantes que a gente pode citar aqui, que é o menor risco para doenças que afetam o coração, a manutenção da funcionalidade, ou seja, é, como a gente executa as atividades de vida diária, seja para lavar a casa, cozinhar, o que a gente faz na atividade de vida diária que exige algum, algum certo esforço, a gente consegue melhorar essa funcionalidade só se movimentando mais. Além disso, tem uma melhora importante na saúde mental, como o professor André trouxe um artigo aí mostrando sobre a parte psicológica, também isso é muito afetado nesse período. Né? E, além disso, o mais importante, que é a melhora da qualidade de vida como um todo. Movimentar mais afeta a qualidade de vida, não só física, também tem a mental, a relacional, com outras pessoas, então isso é muito importante.
2: Você tocou no a ponto social, né? Que, é, que, é, que você fala de, é, de 30 minutos sentado, você tirar dois minutos para caminhar. Muita gente acha que ele só vai ter benefícios. É, ou então é, é realmente benefício se ele parar ali fazer um treino de 30, uma hora, 30 minutos, uma hora, duas horas de treino. Aí ele acha que aquilo ali vai trazer benefício para a saúde dele, mas não uma mera caminhada, um mero exercício ali isolado já pode trazer benefícios. É, retardando a inatividade dele ou até melhorando o nível da atividade física dele dependendo desse desse nível da pessoa. Né? Então essa caminhada simples já vai trazer muitos benefícios para ele. <SILENCIO>
0: Então, trazendo todas as informações, é, o que, é que a gente pode concluir com isso tudo? Né? Então, trouxemos algumas recomendações para você adotar no seu dia a dia, já a partir de hoje. A primeira delas é procurar sempre é, conteúdos de profissionais da área. Profissionais de educação física, profissionais da área da saúde, que publicam suas redes sociais, trabalham de forma online. É, você pode buscar esses profissionais para... Pegar informações de qualidade. Né? Então, não só naquele treino da blogueira, que é o treino que você vê nas bases, Então, veja o profissional qualificado para isso.
1: Professor Pode... Júnior, só para interar, é, ver também a, a o, o currículo desse profissional, né? porque tem que, como você disse, é, não basta ser o profissional da área, mas para ser qualificado para aquela área. Então, é, ter muito cuidado, porque hoje, nas redes sociais, qualquer um é, é o que diz é, Então, uma dica que eu dou, um, um conselho, é que vocês que estão ouvindo isso daqui, sempre que pensarem em fazer um exercício, falar sobre o exercício, procurem também saber, é, pelo menos, onde procurar o corpo do, do profissional mesmo, com o que ele trabalha, com o que ele já trabalhou, onde ele atua, é, se ele já é formado ou não porque infelizmente a gente ainda vê muitas pessoas que estão na graduação, primeiro, segundo período, por incrível que pareça, que já é, no Instagram, como eu falei, todo mundo é o que o que diz ser, e coloca lá que já é, é, já é formado em educação física e que já passa o treino, já passam, já atende pessoas, então tomar um cuidado também especial em relação a isso.
0: Isso, e se for possível, se couber no seu orçamento, buscar contratar um profissional para um atendimento mais individualizado. É, a gente sabe que o, o atendimento individualizado, ou seja, para cada pessoa específica, tem mais resultado, tem mais segurança, é mais efetivo. Então, se você tiver condições de buscar isso, pode procurar que tem muitos profissionais é, nessa área.
1: E além disso, também é, o profissional vai poder encaixar os exercícios que você gosta. Talvez é, a pessoa não é obrigada a fazer os exercícios que estão prescritos. Então, você tendo esse acompanhamento, talvez você possa dizer para ele, ó, oh, eu gostei desse exercício, não gostei desse, e ele vai adaptar o exercício para você. É, por mais seja importante é, fazer alguma coisa, é sempre bom fazer o que a gente gosta, né? Então, tem, tem esse benefício também.
2: Exatamente, e ainda puxando para o lado da, da dor. né? Se a pessoa sentir uma dor em algum movimento, ou tem alguma limitação, ele poder falar para esse, é, esse profissional presencialmente. Ele, oh, eu estou sentindo dor nesse movimento, eu estou sentindo dor nessa angulação. E ele já vai começar a é, adaptar aquele treino, aquele movimento para você. E falando aí dessa questão de... Poder falar, eu já recomendo a vocês que não sigam treinos aleatórios, porque esses treinos aleatórios de famosos aí vão trazer inúmeros riscos para a saúde de vocês, é, principalmente na questão física, né? Que é, exatamente como eu falei agora, a limitação, você pode sentir dor no movimento, você não sabe qual é essa, como é essa dor, por que é essa dor. Então, com um profissional ali presencialmente, ele vai saber te dizer como o porquê dessa dor e até vai adaptar aquele movimento para que você não pare de fazer naquele treinamento por causa da dor, ele vai adaptar, vai trazer outro exercício para aquela funcionalidade, então é de extrema importância ter um profissional presencialmente ali com você.
1: Eu acho que a dor ela é só uma das limitações, né porque existem todo tipo de limitação, talvez é, um gesto motor que a pessoa não aprendeu, ela não vivenciou tanto, é, amplitude do movimento. É, talvez aquela pessoa não tenha aquela flexibilidade necessária para fazer exercício, exercício, é, a complexidade do próprio exercício também. Então, junto com a dor, vem outros vários fatores é, que, que, que são limitações da pessoa. Né?
0: Bom, então a gente espera que todas essas informações possam ter te ajudado. Se você gostou desse conteúdo aqui, indique esse podcast para outras pessoas. Tem pessoas aí que gostam de ouvir, às vezes não tem tempo no dia a dia para sair pesquisando informação e aí gosta de colocar um fone no ouvido, escutar uma informação de qualidade. Então indica para o máximo de pessoas que você conseguir. Aqui na plataforma onde a gente hospedou esse podcast, você pode comentar, né? A plataforma Info, tem um link aqui que a gente vai disponibilizar. Então você comenta, vê o que, pode falar o que você achou e divulga nas redes sociais, né? Posta lá no Instagram que você está ouvindo esse podcast. Então, além disso, você pode favoritar o podcast aqui na Anchor mesmo e você vai receber notificações toda vez que um novo episódio surgir. Então, a nossa intenção é fazer um programa semanal. Então, aqui em todos os domingos a gente vai postar um episódio, vai divulgar nas redes sociais para você acompanhar aí, certo? É, então, além disso, você pode nos acompanhar nas redes sociais que nós publicamos conteúdo da área é, se você quiser ficar informado o meu Instagram é o arroba jrdantas.personal você pode pesquisar lá
2: e o meu é o arroba prof.lucasdelima você pode estar indo lá, tirar dúvidas posto diariamente conteúdo lá também e vocês serão muito bem-vindos lá na minha rede social e fique ligado que logo mais estaremos com mais conteúdos. É, favoritem o um podcast, aí, como o professor Juno falou, e nos acompanhem nas redes sociais para mais novidades.
1: Bom, exatamente, foi um prazer estar aqui com vocês nessa conversa, nesse bate-papo, e ainda mais falando de um assunto tão bom, tão importante e que eu gosto bastante. Então, espero que vocês ouvindo tenham gostado bastante e continuem nos acompanhando. Até a próxima!